1: 88.3. C'est fac. Ça part ici.
0: fac 88.3, mercredi le 19 octobre. Il est midi 5 et c'est l'heure de Ludo Radio. Bonjour tout le monde, Alexandre Bélanger, votre animateur.
1: Allô, moi c'est Camélie.
0: Cette semaine, petite demi-heure de jasage de jeux de société. On a une petite surprise pour vous cette semaine. On a une nouvelle invitée qui va venir nous parler du sujet du jour. Notre invité c'est Alexandre Racine. C'est le président du club de jeux de rôle et société de Sherbrooke. Bonjour Alexandre. Bonjour
2: Alexandre. Ça va bien? <rire> ben oui, vous autres? Absolument.
1: Ça va bien. Une petite journée un peu plus froide aujourd'hui que oui. la semaine passée. En effet,
2: mais
0: quand même beau.
1: Oui, quand a, même.
0: Euh, on peut encore se promener, c'est pas encore euh, la, la neige apocalypse. <rire> on va commencer cette semaine avec euh, à quoi on a joué, comme d'habitude. Camille, à quoi tu as joué cette semaine?
1: Moi, j'ai joué à terraforming Mars. Euh, en fait, j'ai joué à ça saint semaine dans notre partie de jeux de société. Euh, après ça, j'ai joué à Fantastic Factories, à Puerto Rico, puis Huns, puis Five Tribes.
0: Quand même une, une bonne liste. Five Tribes? Five Tribes?
1: ouais, ouais c'est vrai. Excusez mon accent anglais.
0: <rire> c'est quoi Five Tribes,
1: oui, en fait, tu places des tuiles euh, pour faire une forme plutôt carrée. Euh, tu vas placer aussi trois meeples par euh, tuile. Puis tu vas, placer, euh, tu vas déplacer tes meeples, euh, juste un pôle pour un déplacement. Euh, chaque, Le dernier meeple que tu vas placer, la couleur va indiquer qu'est-ce que tu peux faire comme action. Donc euh, le but du jeu, ça va être de placer des chameaux sur les tuiles qui sont libres puis faire tes points de victoire euh, ainsi. C'est bien. Puis toi, Al, t'as joué à quoi cette semaine? Cette
0: semaine, j'ai joué à Terraforming Mars, deux fois. <rire> j'ai joué à Dune Imperium, deux fois. J'ai joué à l'extension Rise of X, une fois. J'ai joué à Clank, j'ai joué à Bandido, j'ai joué à Cascadia, j'ai joué à Puerto Rico, j'ai joué à Gloomhaven. <rire> en fin de semaine, c'était notre 24 heures de jeu, donc oui, on s'est gâté un peu.
1: <rire> Moi, j'ai une petite question Bandido. J'ai vu aussi ce, que quelqu'un avait apporté en fait un Bandida. Est-ce que tu, tu as déjà joué à Bandida? C'est
0: essentiellement la même chose.
1: Ah ouais? Okay. ouais C'est
0: des, euh, des petites tuiles qu'on place là, pour euh, faire des tunnels. Puis il faut euh, essentiellement sceller le tunnel pour. Euh, ou il y a un autre mode de jeu, ou est-ce qu'il faut qu'on laisse le, le, un prisonnier s'échapper?
1: Ok, ok, cool.
2: Alexandre Racine, à quoi tu as joué cette semaine? Ben oui, je sens comme un thème, parce que moi aussi, j'ai joué à Terraforming Mars deux fois cette semaine. <rire> Sinon, euh, j'ai joué à Clank, Bendida, justement, que quelqu'un avait emmené au party, euh, Puerto Rico, Mysterium, Brass Birmingham et Fantasy Realms. Belle liste. Fantasy Realm, vite, vite, c'est quoi? Ben, c'est un petit jeu super rapide, comme je disais l'autre fois, les explications se te prêts aussi long qu'une game. On prend des cartes, puis le but, c'est que nos sept cartes dans nos mains fassent le plus de points possible en inversant avec les autres cartes du paquet. Puis, quand il y a dix cartes qui sont discartées sur la carte, ben c'est terminé, puis on passe au comptage des points.
0: C'est bien. Donc, cette semaine, on a un gros euh, un gros jeu sur la table.
1: Mais de quoi on va parler?
0: On va vous parler <rire> d'un jeu qu'on a tous joué en fin de semaine, <rire> Terraforming Mars. Donc, Terraforming Mars, euh, un jeu, euh, je ne veux pas tout à fait dire inévitable, mais c'est quand même des, un euh, des titres tri qui est très, très populaire euh, au club et euh, dans la communauté de jeux de board game en général. Puis bien, comme on a invité Alexandre Racine, qui est un grand joueur de Terraforming Mars,
2: aujourd'hui, c'est lui qui va nous présenter le jeu. Avec plaisir. Donc, euh, Terraforming Mars, c'est un jeu... Euh assez complexe, qui se joue de 1 à 5 personnes. Les parties solo sont légèrement différentes, mais très, très faisables. Le gros thème, c'est une gestion de ressources, puis de la stratégie sur les cartes qu'on veut jouer. Euh, les mécaniques principales, ce serait ben, la gestion de ressources, le placement de cartes stratégiques, euh, puis euh, le terme engine building, qui a été utilisé par euh, votre animateur la semaine passée, est vraiment très important dans Terraforming Mars. Parce qu'en fait, si tu pars pas au début, tu es dans le trouble. Puis le but final, évidemment, comme beaucoup de jeux de ce type-là, c'est de faire des points. Donc, on dit engine building, c'est donc il faut se.
0: faut trouver un combo là, avec lequel on va être confortable. Là. Tout à fait.
1: Moi, j'ai une question. Tu as parlé du mode solo. Oui. C'est. Est-ce que tu es capable d'expliquer brièvement les différences entre le mode multijoueur et solo?
2: Bien sûr. Donc, euh, dans le mode multijoueur, on a euh, le temps qu'on veut dans le but de transformer Mars au complet avec les trois. Ces trois défis qu'il faut terminer avant la fin de la partie. Tandis que dans le mode solo, on commence avec un certain nombre de tours, puis il y a une espèce de compte à rebours vers est-ce que tu réussis ou pas. Donc, faut au lieu de faire le plus de points possible puis de battre les autres, il faut que tu termines avant que le compte à rebours atteigne zéro, en faisant le plus de points possible, évidemment, pour te comparer à tes autres parties solo, voir si tu as fait mieux ou pire. Mmh. Euh, on, dit les, on parle de trois défis, Tu veux-tu nous en parler, les trois défis? Bien sûr. Donc, pour rendre Mars habitable, il faut régler trois gros problèmes. Sur Mars, en ce moment, il n'y a pas d'eau liquide, puis l'eau liquide est un peu nécessaire à la vie. Euh, sur Mars, en ce moment, il fait vraiment très, très froid en moyenne. Donc, pour que ce soit un peu plus confortable, il faudrait monter la température. Puis, euh, sur Mars, en ce moment, il n'y a pas d'oxygène, ce qui est un plus gros problème encore. <rire> Donc, il va falloir trouver une manière d'augmenter l'oxygène, que ce soit en plantant des arbres ou par d'autres réactions étranges que certaines cartes permettent de faire.
1: Cool. C'est intéressant.
0: Donc, euh, en gros, vite vite, une partie de Terraforming
2: Mars, ça dure combien de temps? Oui. Là, on arrive aux premières affaires qui ralentissent un peu les gens d'habitude. Une partie de Terraforming Mars peut durer Peut-être une heure si tout le monde sait vraiment ce qu'il fait, mais d'habitude, on va plus compter entre 90 et 200 minutes pour une partie complète à 3 à 5 joueurs.
1: Surtout si on a, on a du monde avec qui. Comment t'appelles ça? La paralysie. Sur
2: la paralysie de décision. C'est
1: ça. <rire> ah oui, parce
2: que les options sont nombreuses, surtout quand on rajoute des extensions. Il faut aussi compter que des fois, on a
0: une opportunité. Comment un tour fonctionne? On va, on va y revenir tantôt, mais rapidement, on a deux actions. Et après ça, l'action passe à l'autre joueur. Et des fois, il y a une, des fenêtres d'opportunités qui vont se fermer. Donc, euh, c'est important de rester euh, concentré sur ce qu'on fait, surtout si on a un plan. Euh, Games Geek euh, rate le jeu à 8,25 avec une complexité de 3%. 3.25 sur 5. Alors, 8.25, c'est un score extraordinaire. C'est pas juste bon, c'est le cinquième meilleur jeu dans le board game. game. Effectivement. Mmh. Euh, cependant, à 3.25, on commence à être dans le crunchy pas mal.
1: Là. Ouais, puis tu sais, personnellement, on va se le dire, les règles, il n'y a pas beaucoup d'images. Ça peut être un petit peu lourd à lire des fois. <rire> Pour des gens plus visuels, par exemple. C'est certain. Puis là, moi, j'ai une autre question. Je sais pas si je défais votre ordre un peu, là, mais vous avez parlé brièvement des extensions. Les extensions de Terraforming Mars, sont... c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il ajoute au jeu?
2: Ben, si vous permettez, je peux m'exprimer me, là-dessus. J'en connais plusieurs. Je pense que je les connais toutes, en fait. Donc, euh, la première extension qu'on a eue au Clume, c'est euh, deux autres cartes de Mars, puisque Mars étant une planète, une sphère, il euh, y a plusieurs manières de la regarder. Donc, les deux autres cartes, c'est juste des angles différents sur la planète. Donc, où est-ce que tu peux placer tes tuiles est différent. Ça rajoute un peu de nouveauté dans le jeu. Euh... Un, un aspect que ça rajoute, c'est, euh, on va en parler plus tard, mais c'est des nouveaux achievements, c'est des, euh, des nouveaux awards aussi. En effet, ça aussi, c'est assez important. Sinon, la deuxième extension qu'on a eue au club, c'est euh, Terraformer Vénus en parallèle à Mars, parce que tant qu'elle est partie aussi bien. Donc, ça rajoute un compteur pour Vénus pour essayer de rendre euh, la planète euh, Vénus habitable et beaucoup d'autres cartes et corporations.
1: Puis, dans le fond, cette extension-là, Vénus, c'est qu'il y a un autre board, un autre euh, plateau. C'est ça, il y a
2: une espèce de petit plateau où on ne met pas vraiment de tuiles. C'est surtout un gros compteur. Ils ont un peu simplifié parce que Vénus est comme le but secondaire. Donc, c'est juste un compteur pour Vénus au complet. OK. Après ça, on a euh, colonies qui rajoute plein plein d'autres euh, planètes, pseudo-planètes, Lune, etc., qui rapportent des ressources supplémentaires qu'on peut explorer ou pas. Puis, finalement, on a euh, prélude qui est probablement euh, la plus intéressante, puisque ça rajoute des choses au début de la game, qui sont la plus intéressante, évidemment, euh, des bonus au début de la game qui permettent de commencer avec plus que euh, ce que tu avais au départ, puis espérer t'en sortir. Il existe une autre extension qui rajoute beaucoup de temps de partie, qu'on ne trouve pas la meilleure, mais qui peut apporter beaucoup. C'est ton extension préférée, ça. <rire> <Mais> turmoil <rire> ou conflit politique.
0: Je suis très euh, sarcastique. Il n'y euh, euh, a pas beaucoup de monde qui
2: l'aime, cette expansion. Là. On va le dire comme ça. Puis, ça le conflit politique rajoute euh, beaucoup d'opportunités, d'événements étranges et surtout euh, de temps de jeu à essayer de déterminer. Est-ce que j'essaye d'influencer des partis politiques? Moi, à quoi ça sert déjà? Qu'est-ce qui va se passer en premier? Donc, même pour les gens qui connaissent les règles, ça peut être plus mêlant qu'autre chose. Mais ça peut être intéressant aussi.
1: Moi, j'ai deux questions. Ma première, c'est est-ce que les autres extensions vont rajouter du temps à une partie à part Turmoil?
2: Euh, Turmoil va définitivement rajouter du temps. Selon moi, Prélude va en enlever puisque ça te donne un bonus au début. D'ailleurs, quand tu joues en solo, tu as deux tours de moins sur le compte à rebours à cause du bonus donné. On va poser la deuxième question de Camille. Après le retour de la pause...
1: Pas de problème,
0: de retour à Ludo Radio avec notre invité spécial Alexandre Racine et cette semaine on parle de Terraforming Mars Camille avait une question pour Alexandre Oui, ma...
1: exactement ma deuxième question là, euh, je voulais savoir est-ce que toutes les extensions peuvent se jouer ensemble?
2: Tout à fait, toutes les extensions sont compatibles puis en fait c'est qu'ils ne travaillent pas sur les mêmes mécaniques c'est sûr que jouer avec toutes les extensions, ça demande une certaine connaissance du jeu de base, et idéalement des extensions, parce qu'il y en a beaucoup qui rajoutent des étapes différentes, comme je disais avec Turmer tout à l'heure, qu'est-ce qui va se jouer en premier, qu'est-ce qui va arriver en premier. Donc, ça se fait, on l'a fait en fin de semaine d'ailleurs, mais c'est plus compliqué puis un peu plus long. Et j'ajouterais un petit peu moins agréable aussi que juste jouer avec une ou deux
0: extensions du jeu. Euh, le fait d'ajouter de, autant d'extensions, on ajoute beaucoup, beaucoup de cartes au paquet de base. Le paquet de base est déjà environ 500 cartes. Les extensions, en général, on en rajoute une centaine. fait que si on ajoute quatre extensions, on est rendu à 900 cartes. Ça commence à être... Ah
2: ouais. <rire> ça dilue. Il faut préciser que là-dedans, toutes les cartes sont uniques. Oui. Donc, essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer d'avance, compter les cartes. Pas quelque chose qui se donne. Puis en même
0: temps, mais ça va diluer le, chacune des expansions, puis ça va diluer le jeu de base. Ça fait qu'on se ramasse avec un, un espèce de poudain qui n'a pas pogné, pis, on, va, on va se dire, <rire> moi personnellement, j'ai pas aimé mon, mon expérience avec toutes les extensions. Ben, ça
1: a l'air d'apporter quand même une certaine lourdeur, ça, ça fait une méchante partie.
0: Spécialement turmoil. Oui, OK. Alexandre, on va parler un petit peu de mécanique de jeu. Comment, euh, comment une partie se... Ça déroule. Disons qu'on commence autour zéro, puis euh, qu'est-ce qu'un qu qu joueur a à faire là, pour commencer sa partie?
2: Ben avec plaisir. Donc, au début, chaque joueur va se choisir une méga corporation qu'il va représenter pour la partie. Chacune vient avec euh, des bonus, puis euh, certaines viennent avec des ressources qu'elles produisent. Donc, une fois que ça c'est fait, il va choisir les cartes qu'il veut garder. Chaque carte représente une espèce de brevet pour faire un projet scientifique. Donc, évidemment, pour avoir un brevet, comme on n'est pas des scientifiques, il faut l'acheter à quelqu'un. Donc, pour chaque carte qu'on veut garder, il faut payer un certain nombre de crédits, trois pour la majorité des gens. Et une fois que ça c'est fait, on peut jouer nos cartes. Donc, comme tu disais tout à l'heure, à chaque tour, tout le monde a droit à deux actions. Ces actions-là peuvent être jouer une de tes cartes que tu as achetées, le brevet, avec son coût associé, évidemment. Il y a aussi des projets standards que tout le monde peut faire, comme euh, jeter des cartes que tu n'aimes pas pour de l'argent ou planter une forêt sur Mars, qui vont coûter un certain nombre d'argent ou donner un certain nombre d'argent dans jeter une carte. Sinon, on peut aussi essayer de réserver des défis qu'on croit qu'on va gagner ou des euh, des pierres de jalon, ou milestone en anglais, mm -hmm. qu'on a déjà atteint. C'est aussi des actions qu'on peut prendre. Dans le choix des cartes, quelque chose qui est important de
0: mentionner, c'est que, spécialement au début de partie, on n'a pas beaucoup de ressources. Donc, des fois, on a... Euh à payer pour les projets qu'on veut garder. Des fois, il y en a qui sont super intéressants, mais qu'on ne peut pas se payer. Donc, il y a un concept de coût d'opportunité important.
1: Oui, concept que j'ai eu de la misère à saisir au début. Moi, je les achetais toutes parce que je les jugeais trop bonnes <rire> pour les discarter.
0: Donc, on a choisi nos cartes. On est, prêt à, on est prêt à jouer. On peut soit jouer un projet, un jalon ou un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe
2: ensuite? Mais ce qui va se passer ensuite, c'est qu'une fois qu'on a fini nos deux actions, la prochaine personne va jouer puis on va faire des tours de table comme ça jusqu'à ce que plus personne puisse jouer. Lorsque plus personne ne peut jouer, on considère que toute la génération, tout ce qu'elle allait se faire dans une génération de compagnie est terminé. Donc, on va faire nos productions de ressources. Il existe plusieurs types de ressources dans ce jeu-là. Euh, le fer, le titane, les plantes, l'énergie et la chaleur, mais la plus importante, c'est le méga coin. Oui, il faut mentionner aussi que les ressources, euh, généralement,
0: les cartes de projet peuvent être des, des générateurs de ressources. Donc, on peut jouer une carte de projet qui va nous permettre de générer plus de plantes ou plus d'électricité. Et la seule ressource que le, le joueur est capable d'influencer euh, directement avec de l'argent, c'est la production
2: d'électricité. Mm -hmm. Puis, une fois que les productions sont faites, on va passer à la génération suivante. Puis, la génération suivante commence avec la proposition de quatre brevets. Donc, on a quatre cartes qu'on peut choisir d'acheter pour trois crédits, normalement, ou ne pas. On peut choisir d'en acheter une, zéro, trois, quatre, peu importe comme on veut. Puis, une fois que c'est fait, ben on va rejouer avec les cartes qui nous restaient, puis les nouvelles cartes, deux actions, en tournant vers les suivants encore. Et là, il y a une variante intéressante aussi. On peut jouer en draft, c'est-à-dire qu'on se fait proposer
0: quatre cartes. On en choisit une qu'on veut acheter éventuellement ou conserver qu'on ne veut pas passer à ses adversaires et on passe les trois autres à son adversaire et là on fait le tour comme ça donc ces si quatre joueurs les quatre joueurs vont voir quatre cartes différentes ça a un avantage c'est que ça hum, augmente la variété des cartes que vous allez voir le désavantage c'est que quand vous en avez deux bonnes dans les mains vous devez quand même juste en choisir une donc coup d'opportunité puis ben, c'est sûr que ça rallonge la partie une petite affaire.
2: Oui c'est parce que ça offre plus de choix déchirant où il faut Prendre partie. Par contre, comme tu parlais tout à l'heure pour le engine building, chaque personne va avoir sa stratégie distincte, donc voir plus de cartes augmente les chances que ta stratégie fonctionne. Donc au final, ça peut raccourcir la game en nombre de tours, mais ça risque de l'augmenter en temps par tour. Donc on a fait le tour, on a choisi nos cartes, on commence puis
0: on joue, rince et répète jusqu'à temps qu'on a fini de monter les
2: trois, les trois jauges du jeu. Il y a d'autres choses sur le plateau par exemple. Oui. Comme je disais tout à l'heure, on peut planter une forêt sur Mars. Les forêts vont augmenter l'oxygène, puisque la photosynthèse, ça fait ça. Euh, ils vont aussi faire des points à la fin de la partie. Donc, ça peut être intéressant de planter des forêts, même si l'oxygène a déjà atteint suffisamment élevé pour euh, le critère du jeu. On peut aussi placer des villes. C'est une action qu'on peut faire en payant un certain nombre de crédits ou que certaines cartes projets vont permettre de faire aussi. Euh, les villes ne valent pas de points en soi, mais chaque forêt à côté fait que la ville est plus lucrative plus belle, donc chaque forêt autour vaut un point pour la ville même si la forêt n'est pas à vous donc euh, ça peut être intéressant quand quelqu'un se met à placer de la forêt de placer une ville à côté quand on place euh, quelque chose sur le, le plateau aussi, des fois, il y a une ressource
0: dans l'espace qu'on veut placer le, le truc. Donc, euh, on, on hérite de la ressource dans notre réserve. Là. Donc, si on n'a pas d'acier, mais qu'il y a une petite case acier, on peut mettre, les, selon les règles de placement, bien sûr, on peut mettre des fois la, notre, nouvelle, notre nouvelle forêt ou notre nouvelle ville sur... Euh, une case d'acier, puis on va, on va hériter de, de la ressource. Il y a même une corporation, si on place des choses sur soit de l'acier ou du titane, ben on, oh, on produit, on a une nouvelle mine gratuite, une nouvelle
2: production d'un plus Comme je disais, effectivement, chaque corporation a ses petits bonus personnels qui peuvent être vraiment intéressants circonstanciellement.
0: Il y a aussi des tuiles d'eau. Les tuiles d'eau, la différence, c'est qu'il n'y a pas de propriétaire. Donc, euh, vous pouvez mettre de l'eau en masse sur le, sur le board si vous voulez, mais vous en hériterez pas.
1: Mais on peut quand même bénéficier de, en plaçant la tuile eau, des, des petits aspects pour ramasser les les, les, ouais, les, les mots m'échappent. Les, <rire> oui, les, les ressources qui sont en
2: en fait Les gains de ressources, tous les bonus de placement, en fait, s'appliquent à la tuile d'eau. Mais une fois qu'on la lâche, dans le fond, l'eau est une ressource commune, ça appartient à tout le monde. Mmh. Mais pendant que tu la déposes, tout ce qui est sur la case te revient. Exactement. N'as-tu d'autres choses à dire sur le, le jeu Hey, C'est sûr qu'il y a encore tellement à dire, mais il y a plusieurs autres cartes de projet qui vont permettre de mettre des choses spécifiques sur Mars. Par exemple, une réserve écologique, un volcan, euh, un centre commercial. Une explosion nucléaire, un barrage. <rire> Donc, toutes ces choses-là vont aussi avoir des jetons de propriété et donner euh, potentiellement les ressources qui sont en dessous.
0: Il y a deux zones sur le board aussi qu'on n'a pas encore parlé. Les achievements, comment ça fonctionne, les milestones,
2: comment tu ça les pierres les de Les pierres de jalon, c'est le terme de français. <rire> Donc, comme j'ai dit, ça prend une action pour en réclamer un. Euh, les pierres de jalon, dans le fond, demandent à ce qu'on soit rendu à certaines choses. Donc, la plus simple, je trouve, sur le plateau de, bois, le plateau de base, c'est d'avoir trois villes. Donc, une fois que quelqu'un a trois villes à son nom, il peut prendre une de ses actions à son tour pour réclamer la pierre de jalon mère. Et, et payer paye le nombre de mégabox. Effectivement. Les pierres de jalon coûtent tous 8 mégabox. Donc, il paye 8 mégabox, dit qu'il devient maire, et c'est son action pour son tour. À la fin de la partie, chaque pierre de jalon octroie 5 points aux personnes qui l'ont réclamé. Comme une partie moyenne, c'est environ 75 points, c'est pas négligeable. Oui, surtout qu'on peut en réclamer 3 durant la partie, au total autour de la table. Donc, c'est possible d'en avoir aucune, ou 3, ou n'importe quoi entre les deux. Il y a aussi les récompenses avec une mécanique un peu différente. Tout à fait. Les récompenses, c'est euh, plus de la projection dans « Est-ce que je pense que je vais être le meilleur? » Puisque les récompenses peuvent être réclamées à n'importe quel moment et euh, demandent des certains critères. C'est ce que je juge le plus simple dans le plateau de base. Ce serait banker, donc banquier, qui est « J'ai la plus grosse production d'argent. » Donc, supposons que moi, je trouve que je produis beaucoup d'argent. Je peux le réclamer. La première récompense coûte seulement 8 mégabox, mais la deuxième 14 et la troisième 20. Donc, plutôt on la réclame, plutôt ben moins, ça va nous coûter cher, mais plus on a de chance de se faire dépasser par quelqu'un d'autre. Pour
0: donner une ordre de grandeur, 20 mégabox, c'est le revenu qu'on
2: a au round 1. Donc, payer tout son revenu d'une génération pour peut-être des points, c'est risqué, mettons, au début. Mais ça vient avec de grandes récompenses. La personne qui va gagner gagne encore une fois 5 points et le runner-up, le deuxième dans la course, se voit octroyer 2 points. Donc, même si tu t'es fait dépasser, c'est possible que tu aies quand même deux points dessus.
1: Puis le premier à miser, en fait, euh, ça coûte beaucoup moins cher aussi. Hein.
2: Tout à fait. Mais comme c'est habituellement fait plus tôt dans la partie, il mm -hmm. y a plus de chances que quelqu'un d'autre décide de le dépasser et de gagner les cinq points sans payer pour.
1: Effectivement. Moi, ça me fait souvent ça avec le scientifique, entre autres.
2: <rire> le temps avance. On va faire un petit tour rapidement sur... On va dire pourquoi on aime ce jeu-là. Alexandre, veux-tu commencer? Ben certainement. Euh, pour moi, c'est euh, la rejouabilité puis la complexité de la chose. Euh, en tant que biologiste, moi, c'est sûr que j'aime beaucoup les petites parties qui s'alimentent ensemble pour créer un tout intéressant, puis avec autant de projets standards puis de manière de relier les uns aux autres pour créer des moteurs puissants et rapides. Ça, chaque partie est différente, puis c'est relativement complexe, mais c'est très, très gratifiant quand ça fonctionne. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis euh, chaque corporation a des bonus différents. Puis, il y a quasiment toujours moyen de rendre ça à son avantage pour avoir un avantage sur le, les autres. Camille, c'est quoi les aspects du jeu que tu aimes?
1: Moi, il y en a deux particulièrement. Le premier, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de stratégies différentes. Euh, dans le sens que, oui, on peut miser sur les points de cartes. On peut miser aussi sur les points qu'on fait avec les villes et les forêts. Euh, on peut aussi miser sur les... Euh, les, euh, comment ça s'appelle en français? Les
2: pierres de jalon les et les Les pierres de
1: jalon. <rire> Donc, on peut miser sur différents aspects. On peut jouer de, avec différentes stratégies. Ça, je trouve ça vraiment euh, intéressant. Puis le fait aussi qu'il y a vraiment beaucoup de cartes, ça offre une belle variété au jeu.
0: Je vais parler de moi, ce que j'aime du jeu. Euh, bon, j'en ai parlé rapidement. C'est toujours le coup d'opportunité. N'importe quel truc, euh, où est-ce que on a des décisions à prendre pour optimiser notre notre chemin avec un, un aspect d'incertitude parce que à chaque euh, génération, les cartes vont sortir. Des fois, les cartes sont tellement bonnes que « Ah, je vais changer de stratégie, je pense, ou je la garde dessus. » Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La rejouabilité aussi. Euh, Puis ben moi, en plus, euh, ben, je me suis payé la big box. Donc, euh, système de rangement et des belles tuiles en 3D, euh, c'est quelque chose qui est très appréciable. J'ai toutes les expansions à la maison. C'est euh, pas le coup de cœur de cette semaine, mais c'est un gros... <rire> C'est un gros coup de cœur, on va le dire comme ça.
1: Dans la tous les jours.
0: <rire> Puis, ben, il y a le mode solo aussi. Parce que le mode solo, euh, ça a de l'air, de rien, mais c'est tout euh, un défi. C'est pas quelque chose qui, euh,
2: qui est facile comme ça.
1: C'est cool parce que c'est pas tous les jeux qui l'offrent, le mode solo. C'est -ce que... pas tous
2: les jeux qui le rendent bien non plus. Non, parce que parfois, c'est toi contre le hasard. Mm -hmm. et ça peut être un peu quelconque. Donc
0: Terraforming Mars est
2: disponible
0: chez votre, euh, votre amical euh, vendeur de jeux. À, à, C'est quoi, 95 en français? Ouais, 94-99. 94-99. Les expansions sont entre 30 et 50, dépendamment de ce que vous achetez, toujours en français. Possibilité d'économiser quelques sous là, si vous euh, passez de la langue de Molière à la langue de Shakespeare. On va maintenant passer à nos coups de cœur de la semaine. En commençant avec Camille, c'est quoi ton coup de cœur cette semaine?
1: Moi, cette semaine, c'est King of Tokyo. Euh, un jeu vraiment... Euh, Bien, je trouve qu'il sort un peu de l'ordinaire, ce jeu-là. On va le dire dans un. Euh, un petit jeu qui s'apprend quand même rapidement. Là, la complexité sur Board Game Geek est à 1,49 sur 5. Euh, le score est à 7,2. Donc, un jeu quand même euh, généralement très apprécié. Euh, c'est un jeu qui joue de 2 à 6 joueurs. puis on, En fait, on doit lancer des dés euh, tu joues dans une guerre de monstres, des, de gigantesques robots, puis d'étranges aliens qui essaient de tout détruire pour gagner le contrôle de la ville de Tokyo. Fait qu'en fait, comment ça va jouer, c'est que tu vas tirer tes 6 dés, puis tu as le droit de, de les relancer jusqu'à trois fois, maximum. Euh, tes dés, ce qu'ils vont t'apporter, il y a des cœurs sur les dés. Avec les cœurs, euh, en fait, tu peux euh, soit gagner des vies, ou euh, euh, c'est ça, exactement, gagner des vies. Sinon, euh, tu peux donner des baffes aux autres avec euh, la main sur le dé. Puis il y a des chiffres qui permettent euh, d'obtenir euh, des points de victoire. Pis, euh,
0: Donc, un jeu à la roi de la montagne avec euh, le plus fort gang.
1: Exactement, ouais Puis il y a même une extension, en fait, là, qui qui, offre, euh, euh, qui ajoute des cartes d'objets plus diversifiés, des cartes personnages qui donnent des pouvoirs, des événements. D'ailleurs, euh, on l'a l'extension euh, dans oui, le club. on a
0: l'extension, tout à fait.
1: Oui, puis des parties d'environ une vingtaine de minutes. Puis euh, ce jeu-là, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est simple à apprendre. C'est un peu des compromis, on crée des alliances. Puis différentes stratégies à aborder. Là. Ouais. À,
0: à, disponible chez votre, votre amical magasin de jeux à 33,99, donc 34.
2: L'expansion est 20 Alex, en deux minutes... Ton coup de cœur. Bon, ben moi, ça va être un vieux classique. Seven Wonders, on l'a au club depuis longtemps, euh, qui se joue de 2 à 7, mais avec les extensions, on peut aller chercher jusqu'à 8 personnes. Euh, gestion de ressources, euh, longtemps, euh, style euro. Board Game Geek lui donne 7.6, puis à mon extension préférée, 7.8. Puis la complexité tourne autour de 2.3, ce qui est un peu moins complexe que Terraforming Mars, mais tant même plus que King of Tokyo. En gros, chaque euh, joueur représente une ville qui veut construire l'une des merveilles du monde, comme les pyramides de Gizeh, puis est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont être reconnus pour leur merveilles, leur victoire militaire, leur exploit scientifique ou leurs architectures variées. C'est plusieurs manières de faire des points et le but est d'avoir la ville qui a le plus de points à la fin. Donc toutes ces manières sont bonnes pour y arriver. Il y a des compromis à faire, il y a des cartes qui se draftent, un peu comme on avait parlé avec la possibilité de faire ça dans Terraforming Mars, sauf que là c'est la mécanique principale. Puis on fait, les on fait ce qu'on veut avec ça, des armées, des monuments, etc., pour faire le plus de points possible, en interagissant seulement avec nos deux voisins. Ça dure environ 80 minutes comme partie.
0: Disponible au Griffon, mais c'est en fin d'édition. Donc, si Seven Wonder vous intéresse, c'est le temps de l'acheter avant qu'il soit complètement out of print. 55
1: Ou venir jouer au club.
0: Vous pouvez <rire> toujours venir le louer au club. Il est souvent disponible. Très apprécié des membres.
1: Puis toi, ton coup de cœur cette semaine?
0: Ah ah! Mon coup de cœur cette semaine, c'est un nouveau jeu qu'on a acheté la semaine dernière, qui s'appelle Cascadia. Il était, pro Il était euh, relativement neuf. C'est un jeu qui a été publié en 2021 par euh, Flat Out Game. Un jeu qui joue de 1 à 4, environ 30 minutes, une heure maximum si vous êtes 4 puis... Il y a des personnes qui ne sont pas trop euh, branchées sur leur choix. Euh, 8 sur 10 sur euh, Games Board Geek. Euh, le rang total, je pense que c'est dans le top 30. Euh, mais un crunch de 1.86 sur 5, donc une mécanique de jeu relativement simple. On place des tuiles et on place des animaux de l'écosystème de... de de, de Cascadia, là, qui est essentiellement un set de rocheuses là, dans, dans le Pacifique euh, ouest, là, pour le, dans le fond, euh, la Colombie-Britannique et l'état de Seattle et l'état de l'Oregon. Euh, dans le fond, vous avez plusieurs biomes à placer. Quand vous placez vos tuiles, plus vous faites un écosystème qui est grand, plus vous allez faire de points et plus vous placez vos animaux en fonction des patterns des animaux plus vous allez faire de points. Puis, ben, c'est celui qui gagne. C'est celui
1: qui a le plus de points. <rire> Très beau jeu aussi, esthétiquement parlant. Euh, moi, j'aurais un dernier point à ajouter. Là. En fait, euh, pas oublier, on a la soirée board game à soir euh, à, à 18 h
0: en effet, vous pouvez venir essayer les nouveaux jeux qu'on a achetés la semaine passée, c'est-à-dire Nemesis Lockdown, Brass of Arc Ark Nova, Cascadia, Fantasy Realm, Unlock et Fantastic Factory, plus les autres merveilleux titres qu'on a au club, dont Terraforming Mars et King of Tokyo, qu'on a parlé aujourd'hui. Et Seven Wonders, bien sûr. <rire> C'est l'heure de la mauvaise nouvelle. C'est quoi la mauvaise nouvelle cette semaine?
1: C'est déjà terminé.
0: Ben Oui, ça passe vite une demi-heure. Hein?
1: Ça passe vite, mais c'est le fun.
0: Alexandre Racine, merci beaucoup de nous avoir visités cette semaine.
2: Ben, ça fait plaisir.
0: Merci à vous de m'avoir reçu. On a apprécié ton analyse en profondeur du jeu. C'était vraiment impeccable.
1: Oui, euh, effectivement.
0: Donc, euh, à tout le monde... Euh, qui vous écoutez 883 CFAC et c'était Ludo Radio. On se revoit la semaine prochaine.
1: Bonne semaine. Bonne semaine.